1: Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers vos témoignages sans filtre. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. Et si vous souhaitez réagir ou découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram, at Aujourd'hui, on clôt la thématique serial Tinder. Si vous avez écouté les précédents témoignages, vous aurez perçu leur ambivalence. Tantôt, ces univers virtuels boostent notre ego L'instant d'après, ils nous complexent. À la fois, il nous exalte en offrant un champ infini de rencontres et parfois, il nous laisse déconcertés, tristes ou en colère. Le dernier témoignage de cette série, c'est celui de Damla. Elle a toujours bien vécu ses expériences sur les applis. Il faut dire qu'elle pratique la rencontre virtuelle depuis 20 ans. Ensemble, nous avons remonté le fil et à cœur ouvert, elle nous raconte son évolution en même temps que celle des applis et sites de rencontres. De ses complexes d'ados à la peur de vieillir, De l'amour qui fait mal au refus du couple pour se protéger. Le désir aussi de rattraper le temps perdu et d'expérimenter. Au fil du temps, ce qui était un moyen de se rassurer devient un jeu qu'elle pousse toujours plus loin, comme une accro au casino. Damla est étonnante, elle a des critères qui n'appartiennent qu'à elle. Le physique, par exemple, lui importe peu. Vous entendrez qu'elle a défini ses propres règles pour faire de la vie, de l'amour et du plaisir un vaste terrain de jeu. Cet épisode est découpé en deux parties, voici la première.
0: Bah oui Alors, tu veux que je te montre comment ça marche Donc là, hop Par exemple, t'as Vincent qui a 38 ans. Vincent c'est typiquement le genre de profil que je vais pas du tout liker. Bah, c'est, c'est pas très intéressant la photo c'est genre je me mets un peu en scène mode beau gosse voilà voilà Le, bah, la fameuse photo à la piscine et en fait son profil euh, bah, c'est euh, finance 1m83 de Paris ce sera non, euh, photo au lit euh, là c'est hyper, il n'y a pas de description photo au lit, bim euh, là, euh, égyptien, américain, musicien techno, non cartu GC, non ça il
1: a marqué podcast addict
0: voilà, il a écrit Podcast Addict. Tu vas le mettre vers alors, la Je ne vais pas du tout le mettre vers la droite, puisqu'il met plein d'emojis et ça m'insupporte. Donc là, ça... tu,
1: le, tu le swipes vers la gauche Tout de suite. Là, c'est pareil. Le début,
0: c'est... Je m'appelle Damela, j'ai 38 ans, je suis chargée de communication et ma première euh, histoire d'amour euh, virtuelle a commencé bah, il y a presque 20 ans, alors que ni les sites de rencontres ni les réseaux sociaux n'existaient encore. On est en, On a en 2001, j'ai 18-19 ans, et il faut savoir qu'à l'époque, j'ai jamais, jamais eu de petit copain. C'est-à-dire que j'ai même jamais embrassé un garçon sur la bouche, et euh, bah, je suis hyper complexée par ça, je vois mes copines, elles, elles ont toutes déjà au moins eu un copain ou un petit flirt, et moi, rien du tout. Donc c'est quand même quelque chose qui me complexe à l'époque, parce que bah forcément, on est dans un âge où on se pose des questions, euh, on, se comp- on se compare quand même beaucoup aux autres... Je suis aussi très complexée par mon physique, donc tout ça fait que bah, j'ai du mal à aller vers les garçons euh, naturellement, que ça soit dans mon lycée, les amis de mes amis. C'est pas quelque chose de naturel pour moi. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi j'habite quand même une petite ville de province. C'est pas hyper grand, donc déjà il y a pas, c'est pas pareil quoi. Il y a pas un nombre de mecs potables au, au kilomètre carré assez fou. Toujours est-il que bah, j'ai personne, quoi, et que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, encore plus dans cette petite ville de province où il euh, n'y a pas grand monde. Et à cette époque, c'est le tout début des téléphones portables. Et j'ai une super amie, on s'adore, on passe tout le temps nos journées ensemble. Un jour, elle s'amuse à appeler des copains à elle avec son téléphone portable. Puis on, on, les téléphones, ils tournent, on se passe les téléphones, euh, parce que voilà, on a 18 ans, ça me fait marrer de parler à des inconnus au téléphone. Et moi, je finis par tombé sur un gars au téléphone qui s'appelle Samuel. Et je lui dis, je viens de m'acheter un téléphone portable, j'ai pas d'amis, tu veux pas m'appeler Et en fait, c'est parti comme ça. C'est-à-dire que le soir même, Samuel m'appelle. Et là, on commence à parler beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Quasiment tous les week-ends, on s'appelle pendant de nombreuses heures. On peut pas se voir. Lui, il a à plus de 200 km de chez moi, donc euh... mais plus on parle, plus on se plaît. Sauf qu'il y a un petit point de détail qui est non négligeable. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Et il sait pas à quoi je ressemble. Tout simplement pour la bonne raison. Bah, à l'époque, les téléphones qu'on a, c'est des tout petits téléphones. Ils prennent pas de photos. Moi, j'ai pas d'ordinateur. Donc, j'ai pas accès à une webcam. Donc, je peux pas non plus lui envoyer de photos. Lui, il peut pas m'envoyer de photos. Donc, finalement, plus le temps passe, plus on s'attache. On s'attache à nos personnalités, à notre humour. On s'écrit des lettres. Mais on sait toujours pas à quoi on ressemble.
1: Tu dirais que t'es tombée amoureuse sans le voir Je dirais vraiment que c'est ça. Toi qui était un petit peu mal à l'aise pour nouer des contacts avec des garçons, ça t'aide le fait que ce soit par téléphone
0: Ah bah évidemment, que c'est génial. C'est-à-dire que cette personne m'apprécie pour ce que je suis et pas sur ce à quoi je ressemble. C'est souvent, en fait, la réalité, c'est que quand on rencontre quelqu'un, la première impression qu'on a, c'est le physique. Et ensuite, si ce physique nous plaît, on va discuter. Et là... Bah on s'en fout du physique, on peut pas s'envoyer de photos, c'est pas possible, donc finalement je sais que si je lui plais c'est pour ce que je suis vraiment moi intérieurement, et c'est pas parce que j'aurais mis un super maquillage, un super ceci, surtout qu'à l'époque une fois de plus je me sens vraiment pas bien dans ma peau, donc on se serait vu en vrai, j'aurais pas osé autant aller vers lui, autant discuter... un jour on se voit. Comment ça se passe <rire> C'est un peu la déception pour moi physiquement. Bah je tombe sur un mec que j'ai tellement mes fantasmé, tellement idéalisé, parce qu'on a beaucoup parlé, genre, c'est mon âme sœur quoi, on va se marier. Bah il me plaît pas trop quoi. Mais comme quoi finalement le physique a quand même de l'importance, mais pas tant que ça, puisque même s'il me plaît pas trop, ben bah, on s'embrasse quand même. Mais après il y a aussi ce truc où je me dis vas-y dame là, c'est maintenant. Si tu sers pas un mec maintenant, jamais dans ta vie tu tu t'auras quelqu'un, jamais. Je suis pas difficile moi physiquement. J'ai pas un genre, je vais pas dire j'aime les grands, j'aime les blonds, j'aime les bruns, euh, je veux quel tel type de mec. Le premier truc que je regarde chez un mec c'est s'il est propre et notamment les mains. J'avais regardé ses mains je me rappelle, il avait des tout petits doigts. Euh, mais il était il, il était propre euh, donc ça me plaisait puis s'il était il n'était pas moche, hein. je ne peux pas dire qu'il était moche, mais il... il y avait un peu un truc qui s'effondrait. Moi, je, le... Enfin, je le trouvais tellement cool au téléphone, tellement.
1: Donc, oui, quand même, il me plaisait, mais euh, il y a une petite déception. Tu surmontes la déception et tu retrouves tes sentiments euh, que tu avais initialement
0: Oui, alors. Il y a la déception physique, mais il y a l'amour. Sur le moment, où moi, je suis hyper amoureuse. Mais je suis amoureuse aussi du, d'un, d'un fantasme, du fantasme d'être en couple, du fantasme de me dire, moi aussi, je veux, je veux être normale. Je veux avoir un mec. Et euh, bah, comme tout le monde à cet âge-là, je me dis que je vais me marier et je veux me marier. Je veux avoir des enfants, le chien, le scénique, la totale.
1: Finalement, vous ne vous êtes pas mariée Non. T'as jamais eu de chien ni de scénique, d'ailleurs
0: je pense que si aujourd'hui on était ensemble, je devrais, je serais obèse, je partirais tous les états en vacances au Portugal et je serais en Charentaise. C'était un truc très plan-plan quand même. Hein. Mais alors ce qui est hyper drôle, c'est que même à l'époque où je me disais « c'est l'homme de ma vie, on se mariera ensemble, on fera nos enfants bah », il y avait quand même un truc qui m'embêtait, et c'est me dire « j'aurais connu qu'un seul mec dans ma vie
1: ». Tu vas quand même rester cinq ans avec Samuel. Vous vous séparez en 2003 et tu vas continuer avec la rencontre virtuelle. Là, moi, je suis en troisième année de fac, et je
0: dois faire un stage à l'étranger. Je suis en stage en Allemagne. Je suis chez ma grand-mère, c'est elle qui m'héberge, et je me fais quand même hyper chier, quoi. Et ce qui est quand même, par contre, super chouette, c'est que ma grand-mère, chez elle, il y a Internet. À cette époque, il y a un site Internet qui est extrêmement connu pour les gens de ma génération, qui s'appelle Caramail. Et Caramel, pour vraiment simplifier, on va dire c'est un chat. Voilà. C'est, c'est, un, c'est un chat, mais gigantesque, mondial, c'est énorme. Et tous les soirs, je me connecte sur Caramel avec mon petit pseudo. Hop, j'arrive bah, dans le chat que j'ai choisi, qui est toujours le même. Et en fait, ce que je trouve mais, trop cool, parce que moi, j'ai jamais été très populaire au lycée. Et là, quand quelqu'un arrive, tu, tout le monde se dit bonjour. Ah, salut, ça va? Et en fait, c'est génial parce que, Ouais, j'ai l'impression de voir mes potes en rentrant de mon stage, que je trouve quand même tout pourri. » Et un jour, bah, je discute avec un garçon qui s'appelle Laurent. Laurent, il a à peu près le même âge que moi. Et euh, on discute beaucoup. Et pareil, on se marre, on parle beaucoup musique. Mais on est toujours sur le même problème qu'avec Samuel. Je ne sais pas à quoi il ressemble, et il ne sait pas à quoi je ressemble. À cette époque, on est toujours une fois de plus sur le même problème, on n'a pas de smartphone qui permette de prendre des photos, des selfies, et de les envoyer euh, par MMS ou même par mail, peu importe. On n'a pas ça. On est encore dans cette espèce de flou artistique. Euh, ce mec me plaît, mais je sais pas à quoi il ressemble.
1: Est-ce que ça a des avantages ou des inconvénients, ou les deux
0: Pour moi, ça a clairement un avantage. Étant persuadée encore que je suis pas belle... Moi, c'est génial, c'est royal au bar. Moi, je je mise tout à cette époque sur l'humour, l'écrit. Ma technique de drague, c'est les mots. J'adore jouer avec les mots, j'adore avoir... euh, J'ai plus de répartie à l'écrit qu'à l'oral. Je me suis toujours dit, si t'as pas le physique, t'as l'humour. Faut que tout passe par l'humour. Et j'ai développé ça, en fait. Alors malgré ça, à un moment donné, on a envie de savoir à quoi on ressemble. On veut se rencontrer, mais cette fois-ci, on veut pas se rencontrer à l'aveugle. Et enfin, j'ai fait mon premier selfie...  « « Attention, avec un appareil photo, genre mais les mini appareils photo, euh, c'est vraiment l'appareil de touriste que tu prends quand tu vas voir Mickey. Euh,
1: »« Donc c'est un appareil photo euh, à pellicule
0: ?»« À pellicule. Donc pour prendre un selfie, j'enclenche le retardateur. J'essaye de trouver une pose qui me mette en valeur, puisque à l'époque, je suis quand même très mal dans ma peau encore. » Je pense que finalement, les techniques n'ont pas changé parce que je, j'essaye de gommer aussi un peu ce qui, pour moi, me paraît être un double menton. Je me mets sur la table de la cuisine de ma grand-mère. Je ne sais absolument pas si la photo sera nette ou floue. Je fais aussi une photo de moi en débardeur. Ouh là là, au réveil, euh, parce que j'aime bien les têtes du réveil. Et je me dis, bon, si jamais euh, mes photos lui plaisent pas, bon, il y a un petit truc déconne au milieu, donc je me mets des stylos dans le nez. Une fois que j'ai fait mes photos, il en reste encore plein d'autres à prendre. Parce que je peux pas récupérer mes photos tant que la pellicule est pas terminée. Donc je prends un peu tout et n'importe quoi. Donc je prends les rues, les canards, les voitures, les machins. Hop, je vais au supermarché du coin déposer ma pellicule. Et là, il faut que j'attende. J'attends facilement deux, trois jours. Je récupère mes photos. Il y en a deux, trois qui me plaisent. J'écris un petit mot sur la photo et je lui envoie par la poste
1: il y a encore le temps euh, mais il y, y a le
0: temps qu'ils reçoivent les photos ouais. et en fait tout ça ça te paraît mais moi ça me paraît interminable ce temps là et je sais plus je suis incapable de me rappeler là euh, s'il a fait pareil mais il a aimé bah il a aimé puisqu'on s'est rencontré ouais. je rentre de mon stage et on se rencontre J'ai le cœur qui bat, euh, j'ai les mains moites, je suis stressée, je me dis est-ce que je vais lui plaire Je mets mon jean fétiche un peu, le jean dans lequel je me sens hyper belle. Je crois que j'ai un sac à dos et puis euh, puis à l'époque je me maquille un peu toujours pareil. Euh, je mets pas de fond de teint, je mets juste un trait de crayon euh, voilà. J'ai une amie qui m'héberge à l'époque, J'ai pas d'appartement à moi. Moi je suis dans ma ville universitaire, lui il habite pas là, il habite à 80 km. Et du coup, on sait que si on veut passer la nuit ensemble, il va falloir euh, trouver un lieu. Donc moi, j'ai déjà tout prévu. Euh, il fait chaud, c'est l'été, euh, je prends des couvertures, on va dormir dans un parc.
1: T'as allé à ton date avec tes couvertures
0: <rire> Non, le parc était à côté de chez ma copine. Et du coup, j'ai dû aller les récupérer chez elle. Je ne sais plus trop ce qu'on fait de la journée, mais je me souviens du premier baiser. Le premier baiser, eh ben, il est dans ce parc où on est censé passer la nuit. On chahute, machin, et puis à un moment, euh, il me prend par la taille et il m'embrasse.
1: Vous passez la nuit dans le parc, comme prévu
0: On passe la nuit dans le parc, ça nous fait beaucoup rire parce qu'on a l'impression de de passer la nuit dans un parc à crottes de chiens. On a l'impression d'être cerné de crottes de chiens, on voit des chiens en plus
1: qui font partout. Donc super glamour comme moment. Ça va pas vous empêcher en tout cas de vous aimer et de vous mettre ensemble. Donc, c'est ta deuxième relation qui a commencé de manière virtuelle. Et vous allez rester en couple plusieurs années. Vous vous séparez en 2010.
0: C'est une rupture qui est extrêmement douloureuse pour moi, qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et en gros, là, là, je prends vraiment cher. Bah, Je suis ramassée à la petite cuillère. Je suis effondrée. Et surtout, bah, je me rends compte que ça fait mal d'aimer. En fait, c'est hyper douloureux parce que à chaque fois, il bah, y a un moment où ça commence et après ça se finit. Et quand ça se finit, bah, t'as mal, quoi. Et t'es là tout seul comme un con et euh... puis t'as plus que tes yeux pour pleurer et, euh... et tes pauvres souvenirs. Et, euh... et je me rends compte que finalement, bah, tout ça pour ça. C'est, c'est trop. En fait, c'est trop dur. Moi, à ce moment-là, je me dis, pour le moment, je veux plus être en couple. Je veux plus être en couple parce que je veux plus souffrir. Et c'est aussi à ce moment-là que je découvre Adopt un mec. Et en fait, ça va euh, ça va changer ma
1: vie.
0: Sur Adopte un mec, bah, je me rends compte qu'on n'est pas obligé d'être en couple pour coucher avec quelqu'un. Ou c'est pas parce qu'on couche avec quelqu'un qu'on est en couple. Et là, mais il euh, y, y a un champ des possibles qui s'ouvre non pas que le site soit génial et que tu fasses les rencontres les plus belles de ta vie, mais ça change tout dans mon rapport au corps, dans mon rapport à la sexualité, dans mon rapport avec les hommes. Et là, avec Adopt, bah finalement, je vais commencer à rencontrer des mecs, alors pas énormément, mais je rencontre des mecs avec qui je couche, mais c'est pas mes copains. Après, il y a du respect parce qu'on se revoit, etc. Je découvre que bah on peut coucher sans être amoureux. Moi qui avais si peur de ne coucher qu'avec Samuel euh, toute ma vie, bah là ça y est, je commence à faire des listes et à compter. J'ai commencé à faire une liste de tous les mecs avec qui j'avais couché parce que je voulais pas en oublier, parce que je voulais savoir le chiffre en fait. Pourquoi c'est important pour toi de connaître le chiffre Parce que je... pour moi connaître le chiffre en fait, c'est une manière de me rassurer sur ma féminité et sur ma beauté. Ce qui est débile, hein, mais euh... moi je me sens femme à travers ça. C'est aussi une revanche c'est une revanche parce que c'est une vengeance sur tous ces mecs qui m'ont un peu malmenée au lycée, quoi. C'est euh... Il y a ça aussi clairement. C'est tous les mecs qui m'ont dit que j'étais moche, que j'étais grosse, que j'étais un boudin, que personne m'aimait, que Il y avait le frère d'une copine qui arrêtait pas de me dire ouais tes cuisses elles sont deux fois comme les miennes. Moi j'ai un prof de sport qui me disait que je courais comme une charolaise. Et puis en fait j'ai envie d'avoir la vie que j'ai pas eue au lycée, quoi. J'ai envie de plaire à des mecs, j'ai envie d'en avoir plus. Euh... Je rattrape le temps perdu, ça y est. La petite dame là qui a 18 ans avait toujours pas roulé de pelle. Bah là elle enroule des pelles. Et je, je, je découvre vraiment, je vis, ouais, je pense que je vis l'adolescence que le normal on va dire de plein de gens, bah moi je la vis à presque 30 ans. Putain, j'ai enfin du succès avec les mecs. Je me trouve belle et je me trouve bonne. Et pour ça, la première fois de ta vie Pour la première fois de ma vie. Et je me rends compte que je plais. Là avec Adopt un mec. Là où c'est très différent de Caramel, et eh ben, c'est que enfin, tu peux mettre des photos de profil donc de ton visage. Bah, sauf que moi, comme ça m'a plutôt bien réussi de ne pas montrer mon visage, bah, je décide de toujours pas le montrer. Je ne mets pas de photos de profil où on peut me reconnaître. Même si je j'ai grandi, je, je suis un peu plus mûr, mais je suis pas non plus hyper à l'aise avec mon image. Et du coup, je ne mets pas de photo, je ne veux pas qu'on me... Je crois que j'avais mis, j'avais mis une seule photo et j'étais grimée avec des fausses lunettes, un gros nez et des moustaches. Je veux quand même que dans la relation, même si ce n'est pas mon amoureux, je ne veux pas qu'on me juge que sur le physique, j'ai envie qu'il y ait un échange. Ce que je trouve vraiment génial dans le fait de ne pas, pas montrer son visage, bah c'est quand je vais rencontrer les mecs pour la première fois, je vois quand même dans leurs yeux qu'ils sont surpris et agréablement surpris. Tu vois vraiment dans les yeux, le mec se dit... Ah, elle est drôle et en plus c'est pas un boudin et ça mais franchement c'est je vais pas dire que c'est jouissif comme l'orgasme mais c'est un truc euh, putain t'as un ego boost euh, là tu reprends mais euh, bam plus 10 points euh, c'est, c'est génial quoi de voir cette lueur parce que tu sais qu'en fait bah, le mec tu lui plais déjà euh, mentalement puisqu'il a voulu te voir et tu vois dans ses yeux qu'en fait bah, tu lui plais physiquement et moi ça ça m'a fait vachement de bien aussi pour apprendre à m'accepter pour m'aimer pour aimer mon corps et ce truc qu'il y a dans les yeux, mais c'est c'est juste génial quoi. C'est euh, moi qui n'ai jamais été regardée dans la cour de récré, moi qui n'ai jamais été invité au boom, au boom on m'invitait pas. Même le plus gros tromblon de la classe, on l'invitait. Moi on ne m'invitait pas au boom à danser. Je dansais avec ma meilleure copine. Il euh, y a aucun garçon qui m'écrivait des petits mots. Euh, « Tu sortir avec moi J'ai jamais eu ça moi. Donc là c'est tout ça finalement ça refait surface et là je me dis waouh ça y est je plais. Ça y est, on va m'inviter à danser.
1: Tu vas t'aimer comme moi je t'aime. Je veux bien un café s'il te plaît avec un verre d'eau. Tu l'as encore cette liste Tu peux me montrer
0: Alors. Ça s'appelle Chose à apprendre » parce que je voulais pas qu'on voit, je savais pas quoi mettre, voilà, c'était comme liste de courses.
1: Il y en a combien alors On dit pas. Mais c'est il n'y en a pas, pas tant ça. que ça.
0: Non, c'est pas. Non, non, voilà, c'est pour un peu casser le truc, il n'y en a pas tant que ça. Et là, en ce moment, tu vois les deux
1: derniers d'Alice Non.
0: En ce moment, je vois le lui et euh, lui. Après, je peux relancer euh, le... le je peux relancer 20... J'ai 22-23 qui me relance. Je me suis rendu compte l'autre jour que quand on regardait, il y a à peu près quand même euh, un tiers que j'ai connu euh, en vrai. Et les autres, en fait, je les ai rencontrés bah, sur Internet. L'avantage, bah, finalement, quand tu vois plusieurs, tu t'évites de te focaliser sur un seul. Et finalement, tu te dis, bah, s'ils ne me rappellent pas, s'ils ne me, re- si me redonnent plus jamais de nouvelles, c'est pas grave, j'ai autre chose derrière. Donc c'est, j'ai, j'ai un backup. C'est, c'est horrible, mais en même temps, c'est, c'est vraiment ça. C'est que ça t'évite de, de
1: trop t'investir émotionnellement. Tu ne veux pas être en couple, mais c'est pas pour autant des plans cul. C'est-à-dire que c'est quand même des gens avec qui tu vas avoir une vraie relation. Je
0: déteste au plus haut point le mot plan cul. Alors même si c'est plus facile quand
1: tu parles des mecs, euh, ah bah c'est ton plan cul, mais... Euh... Enfin, et c'est n'est pas non plus des coups d'un soir. C'est-à-dire que c'est ah, des non. gens avec qui tu entretiens une vraie relation. Les gens que je vois, j'ai
0: besoin vraiment qu'on se parle là. C'est un équilibre hyper particulier, hyper bizarre, mais vraiment, je, moi j'appelle ça des « friends with benefits ». On passe des moments ensemble, il faut, en fait, je peux pas. Je peux pas, moi, juste me dire euh, « on baise, euh, salut, ça va, euh, hop, on y va », quoi. Enfin, comme je, je vais être hyper grossière, mais en fait, à chaque fois, je leur dis « je suis pas une outre à foutre », en fait. Je suis pas là pour ça, et, euh, et les mecs, moi, il y avait un mec comme ça qui arrêtait pas de me relancer, on avait couché une fois ensemble, on a mangé, on a couché ensemble. Le même soir, il est venu chez moi, il est reparti chez lui après. Et en fait, à chaque fois qu'il me relançait, c'était vraiment, mais que du cul, quoi. Ah ouais, je te rends niqué, ah ouais, machin. Et en fait, j'ai fini par dire, bah c'est gentil de demander de mes nouvelles. Moi, je vais hyper bien. Et toi, comment tu vas
1: Du coup, à l'époque où tu commences à faire ta liste, on est en 2010. Et parmi les rencontres que tu fais, il y en a une qui va être un peu différente.
0: Il s'appelle Julien, il a à peu près mon âge. Et sauf que lui, on discute beaucoup. Mais on discute vraiment beaucoup, longtemps, voire trop longtemps. C'est-à-dire qu'on euh, se marre bien, on s'entend bien, mais ça passe jamais le cap. quoi. Jamais il me propose un date, jamais... Euh, Jamais même me dit « Ah, ce serait bien qu'on se voit ». Et c'est moi qui finis par quand même dire « Bon, bah, maintenant, on va se voir, quoi ». Je pense qu'on met quand même euh, 3-4 mois avant de se voir, ce qui est énorme. Et on se voit. Et c'est chouette. Donc, on se revoit une deuxième fois. Et c'est chouette. Et on se revoit une troisième fois. Et c'est chouette. Mais chouette, ça suffit pas. Il se passe toujours rien fait des pique-niques au parc de Sceaux, euh, sur les quais de Seine, euh, ou, 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 jusqu'à ce qu'il m'invite à passer la nuit chez lui où il ne me touche pas. On est resté assis dans un fauteuil l'un à côté de l'autre. Et c'est-à-dire qu'on a quand même fini par faire une partie d'abalone. Le mec ne, ne me propose de venir chez lui, ne me touche pas. Et moi, j'étais, aimé. je me rappelle, j'étais mais vénère parce que je bossais à l'époque, euh, je faisais un taf alimentaire. J'avais pris le RERB, j'étais rentré chez moi dans le A, avec le A. Ça m'avait pris trois plombs, j'avais un timing, mais de malade. Je m'épile, je me gomme, je... mais vraiment, mais je... bah, la totale, quoi. le mec qui m'invite chez lui, je me dis que euh... Donc, hop, c'est parti, je traverse, bim, 94, 75, 92, j'arrive pour que je reparte à 8h du mat sans qu'il m'ait touché. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, mes dates, je les rapproche quand je les fais. Je rentabilise mon épilation, mais vraiment. Hein. Il y a un moment, je n'ai pas passé deux heures à m'épiler pour pas que ça soit rentable. Il finit par m'embrasser un soir quand même. Puis moi, je n'y croyais plus. quoi. On n'arrêtait pas de se voir, de faire des pique-niques. Quoi. Et il m'embrasse et je ne lui donne plus signe de vie pendant six mois. Et finalement, je le rappelle. Et là, on se met ensemble.
1: Donc, c'est une histoire qui met beaucoup de temps à démarrer, mais qui va durer puisque malgré ta peur de souffrir, tu décides quand même de retenter l'aventure du couple. Vous allez même habiter ensemble, ça sera ta plus longue histoire. Et malheureusement, ça se termine.
0: En 2017, j'ai 35 ans, ça va faire plus de 5 ans, presque 6 ans, qu'on est ensemble avec Julien. Il ne me touche plus. Puis c'est toujours très compliqué, on ne sait pas. Enfin, je le quitte. Et du coup, je m'inscris de nouveau sur cette fois-ci la nouvelle appli dont tout le monde parle Tinder
1: la suite dans la deuxième partie de l'épisode